0: Bem-vinda, bem-vinda ao episódio 74. Não é 74? Bem-vinda, bem-vindo ao episódio 79 do Lanterna de Papel, o um podcast que lança perguntas no ar. Ouvindo de diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Hara. E eu estou aqui na frente de Arthur Rigazzi. Olá,
1: quanto tempo! <risos>
0: uh, para quem não acompanha o podcast, a gente é amigo. Faz um bom tempo, eu nunca fiz a conta Quando ah, você sei. entrou na, na companhia?
1: Na companhia acho que eu entrei em 2005 ou 2004
0: Então a gente fazendo uma conta da... 15, 17, 16, anos. 16 anos
1: Então é esse tempo
0: que a gente se conhece E também... A gente não se vê há um, quase dois anos? Talvez até mais Ana, Acho que sim nossa, acho que sim, foi é, mais de dois anos.
1: Que eu acho que. Antes da pandemia mesmo, a gente ainda não tinha se visto. Fazia um tempo já. É. Né? Então. E aí a gente tá aqui, né?
0: Tá tudo aberto, está longe um do outro. Mas. Eu queria matar saudades também, né? Uhum. E queria. Porque eu acho que é diferente, porque a gente nunca gravou, são. Tantos episódios a gente nunca gravou presencialmente, né? Obviamente por causa desse tempo, não é isso? Acho que a gente gravou um piloto que nunca foi ao ar. É verdade. Foi o episódio... Nossa, piloto... E a gente demorou ainda pra começar a fazer, né? Uhum. Tipo, até surgir mesmo. Que daí você começou com o André... E aí, tipo... Aí ele parou... Nossa, realmente, esse piloto... Eu morava em outra casa, que uhum. já faz muito tempo isso... Então, enfim, é a primeira vez que a gente grava presencialmente e a gente estava conversando e falou, por que não gravar também né? aqui? Que acho que é outra coisa. e Só que a gente não tem pauta, né? Quer dizer, como se a gente fosse tão preso a roteiros <risos> e pautas, né? Mas eu acho que era legal a gente conversar, né? Porque também faz, além desse tempo, de pensar que foram meses e meses tão sei lá, não, não tem nem adjetivos para isso. Não, a gente tá
1: conversando hoje assim o que aconteceu nesse tempo todo é uma jornada, né?
0: E, e é engraçado que ao mesmo tempo é muito tempo uh, e tipo e isso aqui não parece, né? Tipo a gente fazendo fazendo a conta uh, um ano e meio de pandemia Talvez, um pouco mais, não faço ideia. Março né? Março, Março, né? Março, julho, agosto, setembro. É, um ano e meio, mais ou menos. Uhum. Né? A gente
1: está gravando...
0: Que dia que Sei lá, o que é hoje. Hoje é na sexta-feira.
1: sexta-feira A gente costuma como... gravar de domingo ou de segunda. E dia 23, talvez? <risos> Nossa, a gente está super bem, né? É, não, é... Hoje é dia 24 de setembro, sexta-feira.
0: É, então. Uh... E acho que... Cara, como que
1: foi esse tempo todo aqui? Pergunta é fácil. Nossa, quem escuta o programa sabe que minha vida ficou caos né, nesses últimos uhum. tempos. Né? Meu pai ficou doente, eu fui para Santa Catarina, eu voltei. Processo de luto, mudei de casa também. Né? A gente está gravando justamente do meu novo lar. Uhum. Então, aliás, se vocês escutarem os passarinhos de fundo, eu peço desculpas, mas as, periqui... as maritaquinhas que moram no telhado aqui não perdoam.
0: É, ah, isso eu acho que não precisa pedir desculpas, acho que tudo bem, né? Uhum. Se fosse caminhão ou algo assim. Mas, mas fora isso, fora as
1: maritaquinhas. Ah, eu não posso reclamar, apesar de meu pai ter morrido de câncer. É que nunca é uma coisa muito positiva, mas, no geral, assim, a vida tem sido boa até, né? Eu tô conseguindo fazer as coisas, tô com saúde, né? A vida tá, tá tranquila, assim, eu vejo, toda vez que abro o jornal, que ela poderia ser muito pior, né? Uhum. O que também não é uma forma de pensar muito boa, né? Sem, uh... Eu é que nem ouvi um comediante esse dia, né? um comediante em inglês, que ele falando que o otimismo em inglês é o. poderia estar pior.
0: <risos> Mas. É, e é engraçado, né? Tipo, eu também não posso reclamar, assim, sabe? Estou com saúde, tipo. Uh, a gente está fazendo as coisas. Por exemplo, esse podcast, a gente tem conseguido manter ele de uma regularidade uh, quase semanal, né?
1: Isso, surpreendente, né? Considerando justamente uma pandemia e o caos econômico do país. Então. Só que, ao mesmo tempo, você não se sente meio culpado às vezes de falar isso até? Do que? De que tá tudo bem? Não é estranho? É. É muito estranho, porque, assim, é, é o que você vê nas ruas de São Paulo, quem consegue dar uma volta de vez em quando, é um cenário de desolação.
0: É. É uma outra cidade do que a gente viu em março de 2020. Não é isso? Uhum. Porque também é... Tem uma loucura do tipo, temos mais bilionários uhum. né, no, no país. Uh, a gente acabou na semana da Bolsa de Valores ter sido invadida, né? O um protesto contra a fome, e o acúmulo de riquezas, etc. E, e ao mesmo tempo, puta, sei lá, o último número que eu vi é que 50% da população não tem certeza da próxima refeição. Né? Então, tipo, por isso que eu falo. Dá um peso na consciência de pensar, porque... E a outra resposta é que quando as pessoas me perguntam... Ah, tá tudo bem? Olha, dentro de casa tá. Tipo, a família tá com saúde, a gente tem que conseguir pagar as contas. E, tipo, mesmo isso que é o mínimo que acho que todo mundo gostaria de estar... Isso não tem acontecido, né? Então, uhum. eu acho que mesmo estando bem, você tem isso, né? Que... Porque, puta, a gente tá no meio da pandemia ainda... Né? Tipo, as pessoas... Tem muita gente morrendo, mas... Sei lá, a gente talvez tenha um... A gente falou tem um episódio de Coisas Boas, né? Que talvez tenha uma luz no fim do túnel. E acho que até a gente se encontrar... para mim, é um, um, uma luz, assim... assim ah, legal, a gente se sentir seguro, sabe? Tipo, vacinados tal. E falar, pô, legal. Tem a possibilidade de reencontrar pessoas que, putz... Uhum. Que a gente gostaria, né? E, inclusive, esse podcast é uma boa desculpa né, pra gente continuar conversando. É. Acho que se a gente tivesse, a gente não falaria tanto, né?
1: Não, assim, a, uma coisa que acho que ajudou a manter minha, minha sanidade mental durante os últimos um ano e meio foi justamente o podcast, que é poder conversar com o Fábio semanalmente. Assim, isso... E eu gravei mesmo, acompanhando meu pai, assim, doente no hospital. Isso foi ótimo para mim, assim, para ajudar a aliviar a barra, tirar a cabeça do que tava acontecendo, né? Uhum.
0: É, eu posso falar o mesmo, uhum. porque eu acho que em muitos momentos de... Claro que é situações incomparáveis, né? Mas de você ter a sua cabeça pensando em alguma outra coisa, assim, porque... A impressão que dá aqui nesse tempo todo é de... A gente tem que ir resolvendo coisas... E é isso que a gente faz, né? Uhum. Porque não tem mais as atividades... É, que sejam prazerosas, assim... Tipo, ah, você não... Até tem tal, tudo bem, mas é muito mais restrito, né? Então... É, pensar mesmo em assuntos complicados, né? Tipo, que a gente falou de terapia semana passada... No... São conversas que a gente se desgasta, a gente sai... <risos> é engraçado, né? Que são um, um parêntese disso... Uh, às vezes a gente chega para de gravar, como continuam a bater papo e tal. Mas tem programas que nem desse, a gente chega e fala assim, a gente para de gravar, putz, até a semana que vem. Porque é desgastante, né? Uhum. Então, tem uma, uma coisa de a gente entrar no assunto e, e nem sempre são fáceis, né? E e e, não, e a gente, não sei se a gente faz isso ou não, uma dúvida. Do tipo, se a gente consegue resolver aquilo que a gente pergunta, né? Porque acho que todo programa tem uma, uma questão que a gente quer tentar resolver. Você acha que no final você consegue tipo,
1: chegar a uma conclusão? Não. <risos> Grande parte, né? É, mas eu acho que nem esse é o propósito. É, eu nunca espero esgotar o assunto num programa ou mesmo numa conversa. Assim. Mas eu acho que o que é mais interessante é descobrir caminhos. Uhum. Né? Isso, e para mim, isso, o que a gente faz aqui é... é ou o que mais me chama atenção, assim, o que mais eu sinto, né? Tipo, de escutar outras vozes, assim, ver também novas aberturas, assim, novos caminhos para que eu possa buscar mais informação, uhum. né? Um, bom, um exemplo mesmo é o episódio da semana passada, né? Que a gente falou sobre terapia, eu acho que até comentei que eu estava eu mesmo procurando um terapeuta e nessa semana, de fato, eu comecei, né? Um, entrei em contato com uma terapeuta e eu vou começar o processo terapêutico agora. Que foi ótimo. E assim, eu acho que também conversar com, com você, né, e com escutar as falas das pessoas, dos convida das convidadas da semana passada, ajudaram a eu também me sentir bem segura. Né? Que Sim. também você se sente um pouco inseguro quando você vai começar um processo novo. Uhum. Afinal, você vai conversar com uma pessoa completamente desconhecida sobre a sua intimidade né, sobre o que está passando dentro de você assim, você fica me ansioso então pelo menos ajudou eu olhar de uma uma outra perspectiva e me sentir mais seguro também
0: uhum. né? porque uma coisa né, também, só um parênteses também no meio de que a gente falando assim ah, a gente não encerra os assuntos e sempre tem coisa que fala assim puta, devia ter falado isso uhum. e eu não tenho certeza mais se eu falei ou não que o mais difícil da terapia é começar a gente uhum. falou isso falou ah, então tá Boa. porque eu realmente o recomeço o começo eu acho que foi era muito do tipo Putz, e ainda mais antes que você tinha que se locomover até o lugar se você falou assim, nossa ela é lá longe tal e mas que é essa pessoa e e não é que é algo prazeroso né em todo em todas as sessões eu acho que o processo de de terapia tem tem momentos que é tipo arrancar o band-aid com tudo né e, e tipo vai os pelos é um pedaço da pele junto <risos> e tem dias que se fossem é, gera um certo desgaste porque é aquilo de você para continuar a funcionar acho que no dia a dia a gente meio que dá uma enterrada né tipo você chega e coloca por baixo do tapete ali né então essa dificuldade e ainda mais assim é, eu não sei. E acho que talvez você se identifique do tipo... Para mim, nunca é a coisa mais simples do mundo conhecer uma pessoa nova. É. né Do tipo... Ainda mais de um no jeito... Exatamente, se você vem desse jeito. Tipo, putz, quem é essa pessoa, né? Tipo, como que vai ser a dinâmica? Como que... É, o que eu falo? E o fato também, ao mesmo tempo, de você sentir analisado, que no final é isso, não é a situação mais confortável, não? Né?
1: é assim é diferente assim você começar o trabalho num lugar novo e conhecer as pessoas e falar oi tudo bem tudo bem tudo ou mesmo tomar um café com as pessoas outra coisa é você sentar na frente de alguém e falar dos seus temores mais profundos sim
0: Nossa, é, é verdade e ainda só me lembrando mas é, é, e é, mas ao mesmo tempo assim tipo a, as alegrias que isso traz eu acho que que são muito importantes né hum. do tipo quando eu chego, eu chego em alguns insights tem outro nome para isso sem ser usar o anglicismo aqui
1: Putz, tem um nome em português mas agora eu não lembro tá bom mas acho que vocês entenderam. quando você chega e fala assim nossa é isso
0: e, e eu acho que grande parte da terapia... não é que o a pessoa vai te trazer né fala uhum. assim, então ó é isso daqui quando eu acho que a, o, o grande lance é você se ver nessas situações né e, e chegar em conclusões que, tipo, encad... é, é, destravam aquela coisa que a gente está falando de espiral, né? E aí você fala assim, nossa! Esses momentos são extremamente... Pra... Pai, pode falar prazeroso, né? Tipo assim, putz! Você gera um alívio, você fala assim, ah, por isso que eu me sinto assim, ou, sabe? Então... para a gente não falar só da parte ruim né, da terapia.
1: Uhum, não, é... Um, é o alto se conhecer é sempre uma experiência muito revigorante mesmo. Ela te dá vigor, sem assim, hum. você... Sabendo quem você é e justamente mesmo as suas fraquezas, né? No sentido de aquilo que te torna frágil ou, ou o que seja. E é, te dá a capacidade de lidar com isso também. Eu acho isso muito importante, né? É, e é sempre... O conhecimento sempre ajuda nessas horas. Eu acho que a, a análise, a terapia, assim... Tem essa coisa... Esse momento do insight, desse... Do... Aha! né Tipo, que você olha e fala... Nossa! É sério que era isso esse tempo todo? Ou. Putz, né? Como assim, que eu não vi isso? Né? Como que eu não vi isso? Assim, é. É, é muito bom mesmo. Uhum. É, eu acho que a palavra prazer é assim. Né? Desculpe os psicólogos e psicanalistas se estou usando erradamente aqui, mas é, é, é isso. Assim, te dá prazer você descobrir a, não a solução, mas pelo menos a razão daquilo. Uhum. Né? É, porque. Te, te dá, pelo menos, eu acho que aquela coisa do enevoado, uhum.
0: da escuridão, que a gente estava falando também, acho que é, que é isso também, né? Você fala assim, nossa, ah, então vou por aqui. Você está conseguindo enxergar o caminho, pelo menos, né? Exatamente. E, e eu acho que uh, aquilo que a gente estava falando também da, da falta de, de vitalidade, etc., já começa a mudar também, né? Uhum. Você está sentindo assim? Tipo, tudo bem que não é, não é
1: <risos> mágico. Ah, é, eu, tipo eu só fiz uma sessão até agora, né? Mas, mas é, a... é
0: uma sessão a mais do que na outra Exatamente,
1: sessão. é uma sessão a mais do que na semana anterior. Então eu me sinto muito mais leve, não tanto pela sessão em si, mas é justamente pelo primeiro passo. né A sensação de que você resolveu tomar as rédeas e falar, não, isso não pode ficar assim, eu quero mudar Sim. isso. Essa atitude já é uma coisa... É uma sensação maravilhosa. né assim, Te dá muita... Um, um alívio assim monumental então assim não só eu fiz a sessão como eu comecei a resolver outras coisas que estavam travadas assim que eu estava uhum. procrastinando literalmente por causa que eu não sentia a vontade então eu acho que sem dúvida nenhuma tem a ver com o fato de eu ter tomado a decisão e ter tomado a atitude de procurar ajuda uhum. isso é fundamental, mas também essa sensação mesmo de botar as coisas em movimento
0: Agora, outra coisa, nada a ver, mas você tem produzido alguma coisa?
1: Na verdade, eu até tenho. assim Eu comecei é. a mexer de novo no Blender, de, hum. de ilustração digital, né 3D, na verdade. É uma algo que eu gosto de mexer. Tem algumas coisas da faculdade que eu comecei a mexer de novo. Pelo menos a parte de comprar os materiais que estavam faltando. E mesmo também aqui, como eu disse, né a gente está na minha casa nova, então estou resolvendo a mudança.
0: Desencaixotando livros.
1: Desencaixotando milhares de livros.
0: Você
1: já fez a conta de quantos são? Não, eu tenho uma estimativa de que sejam em torno de 2 a 3 mil livros. Uau. Porque, assim, como eu acho que já falei, assim, eu trabalhava na Companhia das Letras no setor de divulgação da editora. E o setor da divulgação antigamente dava todos os livros lançados para os divulgadores lerem, para saber o que, que eles hum. estavam vendendo. É... E eram 20 e poucos lançamentos por mês? Quando eu entrei era menos, né? Era tipo 13 e a gente já achava um absurdo. Quando eu saí de lá, acho que a gente estava já no ritmo dos 30 Livros por mês. Nossa,
0: era verdade. Eu falava que era tipo jornal, todo dia saiu um livro é, novo. Exatamente isso, assim. E eu também era privilegiado, porque eu ganhava uma parte eu ganhava durante metade lá do meu período lá, eu ganhava um livro por dia, quase.
1: É, e não, e assim, e, e a companhia sempre teve a política de que os funcionários poderiam tirar dois livros por mês gratuitamente. Uhum. E fora o nosso desconto de funcionário, que na época era 50%, não sei se mudou isso. Eu
0: também não sei, mas. Hoje em dia, eu, eu, eu tinha depois acumulado os e-books, né? Uhum. Mas é diferente. Os e-books não preciso colocar na prateleira.
1: É, você não precisa tirar da caixa. Não, é.
0: O momento que você fala, por que eu tenho tanto livro?
1: Não, exatamente. E daí você começa a descobrir que você tem livro repetido. Você é uma delícia. Você fala, meu Deus do céu, por que eu tenho dois desse livro?
0: Porque você tinha preguiça de procurar e às vezes você falou, estava precisando daquele livro e pegava outro.
1: ah é, não, e aí... <risos> o pior é assim, esses são ainda o que é da companhia, assim, então não teve relativamente um custo, teve porque eu tava trabalhando pra editora, né? então na, na verdade eu não tava ganhando nada mas é, o problema é quando você compra livro repetido você fez isso? Ah, já fiz <risos> Feira da USP, 50% às vezes você olha o livro ah, e fala tá, nossa, esse assim. livro tá tão barato, é tão bom nesse né? livro, eu tenho ele eu acho que não ah, mas, vou comprar
0: mas você sabe que eu não compro mais livro, mas não porque eu ganho tudo, assim, eu tento alguns livros eu, falo, eu tento pedir, sei lá para conhecidos, então, mas é porque também assim eu, eu não consigo, Será que eu vou ler esse livro? Uhum. Como que está a sua leitura ultimamente?
1: Eu não leio mais nada. <risos> assim, eu, é... deixa eu ver, eu acho que a última coisa que eu li foi os quadrinhos do Calvin. Eu tenho a aquela coleção americana completa, né? Do... Nossa, sério? É, foi o presente da minha esposa quando ela, a gente estava namorando. Acho que foi o meu, o primeiro presente que ela me deu. Uau! E eu tipo tava...
0: 400 volumes, né? Tipo...
1: São três volumes, só que eles são muito grandes. Tipo lista telefônica.
0: Eu não sei qual que é a analogia atual para isso. Um, uma coisa muito volumosa. Que quem, quem de vocês que está ouvindo já, ouvi, já viu uma lista telefônica? no final? <risos> Mas, sei lá, uma bíblia...
1: Eu, você pode <risos> usar uma outra referência mais antiga também, uma barça, né? Nossa, uma enciclopédia.
0: <risos> é, em casa tinha a britânica. Era
1: é, a britânica. Tem, a, tem a britânica e tinha a barça, né? Que é, o exatamente. pessoal vendia de porta em porta. Eu tinha, inclusive, um tio meu vendia. Uau, porque também era caro, né? Mas, Não, enfim. era um investimento que você fazia. Você tinha, tinha que pagar o não era boleto como é que era o nome antigamente Carnê o Carnê, isso
0: mas era eu leio nossa e uma das coisas que eu lembro também era eu em casa tinha não era uma casa de leitores mas eu tinha poucos livros assim sabe era coisas que meu irmão irmãos eu tenho dois irmãos mais velhos e que eles iam para escola e acabavam comprando né? não tinha assim ah vou vou, na, vou comprar um livro não tinha isso uhum. E aí, eu lia tudo que tinha na, na prateleira, né quando era bem pré, antes da minha adolescência. E eu lembro que uma época eu lia a, a enciclopédia, porque não tinha o que ler. E eu ficava vendo os verbetes, assim. Eu achava super interessante. E tinha um, um, um livro que eu adorava que chamava Tudo. Uhum. Era um, um volume único da enciclopédia britânica, que era, tipo, teoricamente. É, eu acho que é um dicionário ilustrado, vai. Mas eu lembro muito desse negócio. Tipo, escrito tudo na vertical, na lombada. Quer dizer que, tipo, você fala assim, hum, tem que ser bem grande, sabe? E, e eu achava isso muito divertido. E é, é do tipo, acho que todo mundo passa também por um período de ficar lendo a Wikipedia, sabe? Uhum. Você já entrou nesse também?
1: Nossa, a Wikipedia é um problema sempre que é o... Você sabe esse negócio de hiperlink? Sim. Na Wikipedia é o, é, o, é o negócio. Você começa a pesquisar, sei lá, eu vou pesquisar sobre palavra X. De repente, você está vendo alguma coisa sobre doenças da Idade Medieval que eram curadas através dos reis taumaturgos. coisas do gênero.
0: <risos> para mim, eu entrei numa dessa uma vez, é, procurei o buraco mais fundo do mundo. Sabe? Que é na Rússia, não é? É na Rússia, na Rússia. Eu já procurei também. <risos> e aí você vai indo para uns caminhos muito loucos, assim, tipo, porque foi feito, e é super raso, raso assim, sei lá, 4 quilômetros, não é uma uhum. coisa assim, tipo, tão absurda, né?
1: É, eles só não conseguiram terminar, né? Por causa que não tem broca o suficiente. Exato. E acho que a União Soviética acabou no meio do caminho. Pode ser também.
0: E hoje em dia, tipo, você vê lá hoje é só uma placa no chão. Uhum. Tipo, não é nada demais. Quer dizer, ninguém fez nada depois. Mas que me lembre, nossa, a gente está parecendo equipe de agora uhum. no sentido labiríntico. Você já foi no em Brumadinho? Uhum. no
1: museu? O Inhotim. Inhotim. Não,
0: ainda não. Tem um buraco ali também, tipo e aí você ouve os sons do do, do buraco. E essa é a instalação artística. E É incrível. É tipo é meio assustador, assim, sabe? Mas tudo bem. Agora, agora realmente a gente foi longe. A gente está falando de ler. Por que, que você está lendo
1: menos? Uh, putz, mas você sabe que é desde o... quando eu entrei no mestrado eu meio que perdi o gosto de ler. Acho que como eu fui muito obrigado... Mas... mas tá, agora você fala qual que é o mestrado, para as pessoas entenderem. Ah, não, assim, eu entrei no mestrado em Teoria Literária na USP, qual eu nunca concluí, e era sobre o Angústia do Graciliano Ramos. Tá. Então, assim, acho que eu peguei um pouco de raiva de intelectual por causa disso, que o livro também não, não pega muito leve com essa gente, mas...
0: mas... Mas por que você escolheu, então, esse livro?
1: porque é eu gosto do Graciliano. Eu acho Tanto. que ele é um... É o segundo maior romancista do Brasil, na minha opinião, depois do Machado. Tá, ok. Assim, o Vidas Secas é uma das obras-primas da literatura brasileira. Uhum. Apesar do Antônio Cândido dizer que o São Bernardo é melhor. Eu gosto dos dois. Eu ainda acho o Vidas Secas melhor. Nossa, uhum. eu não lembro do São Bernardo. Vidas Secas eu lembro muito vividamente. Assim. Uhum. O São Bernardo ele conta meio que a narrativa, meio que autobiográfica, de um fazendeiro que vai narrando a trajetória de vida dele, assim que é um e tem uma complexidade psicológica desse personagem da Sim. fala dele que é muito bom, realmente assim eu... Eu o Candido escolheu o São Bernardo como a obra prima do Graciliano tem os seus motivos e eu não vou discordar do Messi, eu é só que pessoalmente eu então... gosto mais do Vida Cercas.
0: Mas aí você leu pra caramba, não só a obra, mas também tudo sim. que é em torno da obra.
1: É, sim. E, e daí, assim, leitura de romance, pra mim, o problema é que eu não consigo mais virar aquela chave da... Do... Leitura de prazer ou algo assim? Não, é a suspensão da descrença, né? Que em inglês ah. tem um termo que eu traduzi aqui, a as pressas, mas é essa ideia de comprar a ficção do livro então porque você observa tipo o que está por trás tipo atrás da cortina é um pouco assim a estrutura tipo, de, de texto é coisa assim. ó, o absurdo do, do do enredo às vezes não me pega ou mesmo como o desenrolar então assim eu fiquei meio chato para ler romance eu assim não ficção eu consigo ler bastante eu leio tá. até que relativamente sim mas ficção daí ou o cara já vai eu prefiro daí ler, tipo, uma coisa meio besta, assim, tipo Senhor dos Anéis, os fãs de Senhor dos Anéis que me perdoem. Nossa, eu,
0: eu levei uma, até uma patada agora de algum hater agora.
1: Ei, eu sou fã de Senhor dos Anéis, tá? Eu tenho, eu li o Senhor dos Anéis, eu Vamos tenho... Vamos falar, assim,
0: uma coisa mais, é, mais despretenciosa. Não, não dá pra falar despretenciosa. De, de
1: não, convenhamos, vai. O Senhor <risos> dos Anéis, assim, é um, são pessoas, são elfos okay, e tá anões. Bom. São tipos diferentes de literatura. Sim, Pronto. é... Tem uma qualidade literária muito boa. Eu não vou comparar com, por exemplo, Harry Potter. Sem querer irritar também os fãs de Harry Potter. Nossa,
0: os dois ouvintes já foram embora. Então, Nossa. falou só nós dois agora de novo.
1: Mas é... eu gosto de Harry Potter também. Eu não li os livros, mas eu gosto dos filmes, por exemplo. Eu acho os futuros clássicos da Sessão da tarde Se é que eles já não são, né? Porque também os fãs de Harry Potter já têm vinte e poucos anos.
0: Ah, não. Já virou, só que agora virou no streaming Ah, então. Sim. Mas, então... É... Então, você não tem nada de alguma coisa... Qual que é o último livro que você teve prazer de ler, então? De ficção?
1: De ficção, eu acho que o último que eu li, que eu, assim, que eu me diverti lendo, foi o Vendido, do... Que é da Todavia, acho que é do Miguel, uhum. que é o The Sellout. Ele é muito divertido. Eu adoro, assim... É da Todavia, é esse? Não... É da Todavia. É um dos primeiros. Alguma outra coisa? Não, é o Vendido, sendo vendido. Tá, tá. Nossa. que é a história de um cara nos Estados Unidos que ele é filho de um sociólogo famoso lá hum. e o pai faz uns experimentos científicos com ele hum. raciais aí ele cresce assim e ele decide implementar a segregação racial na cidade dele de novo, ele é negro né e ele está sendo julgado por causa disso e é uma reflexão bem legal assim sobre os limites do, da, da, das questões raciais nos Estados Unidos de da falácia né da hipocrisia né da, da igualdade com o fim da segregação racial e, e tem ele aborda muito uma discussão que é do movimento negro justamente sobre a questão de comunidade né de formação de identidade comunitária que com por exemplo, a entrada das crianças negras no sistema educacional branco, na verdade, isso serviu para eliminar a identidade cultural negra, porque nas escolas segregadas, como toda a comunidade era negra, então tinha uma valorização da cultura negra americana. Nossa! É, sim, só que ele faz isso de uma forma Mais puxada para o humor Mas é uma reflexão muito interessante assim, Nossa, eu, É mesmo, eu não tinha pensado nisso, né? é, Eu estava lendo junto também a Bell Hooks Que ela também discute sobre essa questão Do papel da identidade Africana, de, de matriz africana Na formação das crianças negras Nos Estados Unidos e no mundo geral né? uhum. Então assim Eu achei bem legal o livro eu, eu gostei bastante de ler esse Eu até indiquei para coisas para minha esposa, eu não lembro mais o que eu tava lendo. Ele tava lendo mais algum outro romance, só que justamente assim você vê como eu tô assim.
0: Não, mas eu, eu também falo por mim porque primeiro que acho que minha concentração ficou muito baixa no, nesse, nesse tempo, assim, uhum. tipo é, é assim você eu, eu eu assumi algumas coisas, né? Do tipo eu vejo notícias. A gente já falou isso mais uma vez, mas tipo eu vejo notícias em momentos do dia. Nunca na cama, uhum. né? E do tipo, na cama eu vejo as coisas mais, menos, sabe? Eu vejo review de aparelhos tecnológicos, de carros, apesar que eu tenho um ninho vermelho, e eu estou muito feliz com ele, mas eu vejo de Ferraris, Lamborghinis e carros elétricos, porque eu gosto de do design dele, sei lá, eu uhum. acho objetos fascinantes e que uma hora não vai, daqui a pouco ninguém vai ter. Mas enfim. E, e leitura é uma coisa assim, eu acho que a... A coisa de você se concentrar, de você entrar nessa, nessa suspensão da descrença, é muito difícil. Uhum. Eu comecei a retomar o prazer de leitura muito recentemente. Tipo, coisa assim, sabe? Mês, sabe? Tipo, voltar a ler. No meio tempo, eu li quadrinhos, que para mim é mais fácil. Não sei porquê, mas, tipo... Uh... E um pouco de não-ficção. Mas agora, tipo, eu comecei a ler de novo. Falei assim, putz, que legal. Porque eu acho que também eu tô... O John, meu filho está começando a ler. Então, às vezes, eu acho legal. Ele, tipo Ele está lendo e eu também. Uhum. Não ficar no celular. Vou dar uma pausa porque a campanha tocou. Acertei. Então, voltando, porque... como né É tipo o trabalho em casa. Também a gente está gravando aqui num dia de semana. Uh, então, eu acho legal. tipo Eu ler e ele também lendo, sabe? Uhum. Do lado... Tipo, agora, às vezes eu leio para ele dormir, mas às vezes ele quer ler para dormir, entendeu? Porque ele começou a ler quadrinhos, que eu acho legal, mas... Tem uma coisa, eu odeio ler para ele quadrinhos, acho que não faz sentido, sabe? Tipo, uhum. ele, porque ele só vai ouvir, né? A partir uhum. dos quadrinhos eu não vou ficar descrevendo, então, falando, não, ó, quadrinhos você lê, história eu leio. E tentando, enfim. Porque... E aí eu comecei a descobrir isso, porque... Ele gosta de ler, né? Uhum. E, tipo, é fascinante, né? Desde o começo, isso é uma coisa que realmente, putz, iluminou. No começo, ele lê muito quebrado, né? Assim, tipo, as palavras, as sílabas tal. E, de repente, começar a gerar uma fluência. E eu falo assim: o que tá acontecendo com esse moleque, Tipo, caramba! Então, e e, e. e ele fica lá agora, assim, tipo, um tempo super concentrado naquilo, né? E aí eu falo assim, pô. Interessante, né? Acho que você é fazia ah, vou ficar lá também fazendo companhia, lendo o meu livro. E eu li um livro muito legal que é o Santierra. Alguma coisa que É um livro que acho que você ia gostar, porque é um livro super curtinho de um autor que acho que é da América Latina. Desculpa, eu vou colocar na, na descrição. Mas é, é assim: é um filho que encontra. O pai faleceu e ele era pintor. Só que ele era um pintor obsessivo Que ele pintava em rolos Tipo, em rolos enormes de tecido E ele fez uma pintura Tipo, quase infinita Sabe, de quilômetros e quilômetros de coisa E mostra Então, assim, é, tem... já era em dois tempos tem um presente, que é o filho é, Tentando encontrar Descobrindo essa coisa da pintura Eu Sabia que o pintor, o pai era pintor, mas não sabia da pintura Porque ele foi um Era um hobby, vai, dele Ele trabalhava no Correio e pintava só que ele era de uma forma obsessiva e mostra o tempo passado que é quando o pai pintava assim sabe e é fascinante assim sabe tipo essa o autor faz de um jeito que você faz tipo você não quer parar de ler o livro que eu acho super interessante e é um livro muito curto mas assim é muito concentrado sabe tipo de, de, de informação que você faz assim caramba é, você... enfim eu queria tentar eu vou tentar escrever depois uma uma uma, uma resenha no nosso Instagram e depois vocês vêm mas aqui é e aí eu comecei e falei assim pô legal tem, tem algo interessante e eu falei assim ah eu quero descobrir um outro livro assim sabe mas eu comecei a ler o, a, a biografia eu vou emprestar que você acha que você vai gostar que é a biografia do David Chang
1: hum.
0: né que é um cara que eu sei que você gosta uhum. e eu também que é um é, americ um Tipo, eu não sei como falar tipo Alguém é descendente de coreano Que, que mudou para os Estados Unidos Filho de coreano, sei lá é Coreio-americano Nossa, não é, deve ser isso né? Mas enfim, ele é, tem ascendência coreana uhum. E ele é super bem sucedido Tem uma rede de, de restaurantes, etc E é uma figura Eu, eu acho super admirável O cara super sincero tal né
1: é, Ele tem um podcast Ele é super carismático, na verdade Uhum. É, e ele fala muito sobre essa questão dos asiáticos dos Estados Unidos né? Ele é super proativista das minorias raciais nos Estados Unidos e da cultura asiática mesmo né? é, Defensor ardoroso do famigerado Ajinomoto
0: Exatamente, ele, ele é o defensor do Ajinomoto, do micro-ondas
1: eu acho que foi ele, assim, que encontrou uma vez com o Antônio Bourdain. E o Anthony Bourdain, ele perguntou para o Bourdain... O que, que você acha do MSG, né? Que é uhum. o glutamato monossódico. Aí o Antônio Bourdain respondeu na lata. Racismo.
0: <risos> e eles são super amigos, na verdade. Uhum. Né? Ele teve até um episódio super bonito. Ele, como, acho que é a primeira vez que ele fala do Anthony Bourdain, né? Mas... E, então, e a biografia dele. Né? E é engraçado... Uh, e ele tem um, um seriado, um, uma série documental no Netflix que é incrível sobre comida, uhum. né? que mostra tipo aspectos culturais, sociológicos, etc. Por exemplo, da pizza, do arroz frito, tipo de como é exatamente né? a comida chinesa a, nos Estados Unidos é, é tipo é super... Tem uma carga racista enorme. Uhum. Tipo, a cozinha... Tipo, frango frito também nos Estados Unidos tem todo um outro lance. Então pensar de, de um jeito diferente, né? Tipo, eu adoro série de comida, né? Então, e ele mostra um pouco mais que isso,
1: né? é, eu vou gostar porque uma das poucas coisas que eu tenho lido com uma certa frequência são livros de culinária, né? Ou sobre a história da alimentação e coisas do gênero. É mesmo? É, assim, é um... É uma coisa que me dá prazer de ler, né? Eu comprei, acho que o último livro que eu comprei foi aquele ingredientes para uma culinária brasileira da... Hum. O, nome, o sobrenome dela é Galvão, agora eu não lembro o nome dela. Oh. É, é da Companhia das Letras, é um livrinho curtinho, assim, ele não é tão bom, sempre que eu acho que podia ser um pouquinho mais, ter mais recheio. <risos> 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 é, mas chamou a atenção porque tinha um cambuci na capa, né e a minha esposa Sim. ela mora numa região que é produtora de cambuci, na verdade, São Le Salesópolis, né? ela, eles estão com o projeto de plantar cambuci e algumas outras plantas nativas da Mata Atlântica brasileira. Né? Então Sim. serve também como um pouco de ajuda no reflorestamento ali da região e também como produção econômica. E o cambuci é uma delícia. Né? Eu adoro cambuci. Eu queria aprender ver se tinha mais receitas de cambuci ali, mas não, não tinha, infelizmente. <risos> mas, mas que tinha eu já sabia.
0: Acho que você fez para gente mousse de cambuci. Mousse de cambuci. É, é, é uma fruta muito estranha. Estranha uhum. no sentido bom, assim, porque tipo, parece meio limão, mas tem mais coisas aí que é, uhum. tipo, muito, é um pouco mais complexo que isso.
1: É Tem um pouco de é, jabuticaba, parece. Assim, um, o palato assim, do cambuci assim, é um negócio que você tem que experimentar para saber o que é. E tem uma amargura ali isso. em algum lugar. É, ele é bem ácido, na verdade. Uhum. É uma fruta assim que você não consegue comer no pé. Assim, porque não. ela é muito ácida. Assim. Eu já experimentei. assim <risos> Não rola. Né? Ainda mais que a casquinha ela é bem adstringente. Ela pega na garganta, que é uma desgraça também. Tá, tipo, comer sabonete. Isso. É assim, e eu nunca comi sabonete. Então eu tô <risos> imaginando que deva ser isso. Ah, vai. Você deve ter comido, tipo, lavando o rosto um pouquinho. Velho. <risos> é, enfim... <risos> Desculpa. <risos> é, mas é uma fruta deliciosa, assim, justamente. Ela fica muito boa em pratos doces, assim. Né? Uhum. A, a mousse é muito deliciosa. O sorvete deve ser uma maravilha. Eu precisaria um dia tentar fazer. Eu acho que deve ficar muito bom. Uhum. Combina bem com chocolate, com coisa muito gordurosa, porque tem muita acidez, né? Então uhum. Uhum. É, eu sei que também dá para fazer molhos salgados. Dizem que com peixe fica muito bom, mas como eu não como peixe, então eu não sei. Mas eu tenho um molinho de pimenta com cambuci, que é uma delícia.
0: Ah, Mas com frango deve ficar bom também. Deve
1: ficar bom também. Uhum. É, e eu acho que é, ele também é utilizado para misturar na cachaça. Na verdade, esse eu é acho que é o uso mais conhecido do cambuci, <risos> que é o famoso licor de cambuci, que é cambuci com cachaça. É tipo, dar aquela enganada, né? Na cachaça ruim. É uma delícia, na verdade. Assim, <risos> não, não, é um...
0: nada contra. A... Como se, Às vezes a cachaça só.
1: Ah, não, sim, sim, sim. <risos> se quiserem comprar, ali em Salesópolis tem uns licores de Cambuci maravilhosos. Boa. O do Teófilo, se você achar, é muito boa.
0: Mas também você tá falando de, de ler. Uhum. Sabe que eu não consigo. Eu não tenho essa, essa prática. Eu, eu gosto muito de livros de culinária que muito são bonitos, etc, E eu gosto de fazer receita, mas eu, eu não leio.
1: Não, eles são muito bons. Aquele de culinária italiana que eu tinha indiquei que eu... que você comprou, ela a autora ela explica a origem dos pratos também uhum. e o motivo por qual os italianos, pelo menos, né, da região que ela pesquisa, que é mais ali da região norte, se não me engano, da Itália, fazem daquele jeito aqueles pratos e por que que aqueles ingredientes, O uhum. né, do carbonara é ótima história ela conta que Carbonara na verdade é um prato assim. No final da guerra, a segunda guerra, os italianos não tinham comida, né? Por causa que a guerra Sim, é, ferrou o país, né? é guerra, justamente, né? Os, as linhas de produção ficam completamente destruídas. E os americanos chegaram com, os, com as rações deles, né? O que eles recebiam para comer, não, coisa então, eles recebiam bacon. Aí os italianos tinham ovos, né? Que eram, as galinhas ainda estavam vivas, ainda assim. Então, meio que eles fizeram carbonar carbonara a partir desses dois ingredientes. Depois, obviamente, os italianos resolveram utilizar os ingredientes locais e eles começaram a usar, por exemplo, o guanciale, que é a bochecha do porco defumada. Uau! Que é uma delícia, eu já comi, é muito bom. É...
0: <risos> é... Nossa, então é um prato super recente, eu não tinha ideia disso.
1: Não, não é tão antigo, é justamente, o legal é isso, é conhecer essas histórias. Os livros do Anthony Bourdain são divertidíssimos. Muito... É... Eu lembro sempre do cozinho confidencial. É. Tem um outro que também é o do Bill Beaufort, que agora eu esqueci. Acho que é o ponto. Não lembro. Mas do que, que... Ele é um jornalista que é. ele foi escrever ajudar o Mário Bortolotti, um um, um chefe de cozinha internacional agora que eu esqueci, é, escrever a biografia dele, o um livro é. dele de sobre a vida dele. E aí o Bill Borford, fez assim: "Ah, tá, eu ajudo você a escrever seu livro, mas eu quero aprender o que é ser cozinheiro". Uhum. Então ele virou assistente de cozinha do na, no restaurante do cara. Certo. Mas para valer, assim, não um negócio assim tipo ah, vou cortar lá. a cebola. Não, o cara cortou os dedos lá. Tipo, no primeiro dia dele ele teve um sangramento lá que quase ferrou toda linha de produção, tomou esporro porque não sabia cortar cenoura direito então assim e ele aprendeu a cozinhar de verdade e assim, esse livro é meio que sobre essa experiência dele aprendendo a cozinhar Uhum. O André Conte, que era editor da companhia na época, ele tinha um cartaz ótimo do Bill Burford abrindo uma geladeira com um porco no ombro. Não, assim. é
0: por isso que eu, achei, eu lembro disso.
1: Eu descobri esse livro porque eu perguntei por causa do pôster que, que, que eu achei. que é isso? que isso? Foi, que pôster maravilhoso é esse, né? Que a cena é ótima. Daí ele indicou esse livro que é ótimo. Então, assim, eu gosto de ler. A Nina Horta é outra uhum. escritora maravilhosa também uhum. que... Escreve muito bem, assim... Ela faleceu, né? Ela faleceu faz pouco tempo. Faz pouco tempo e o livro dela, o Não é Sopa, que tá da companhia, foi reeditado até com novos ah. é, artigos, né? Que eram hum. artigos que ela... É, são
0: coletâneas do, dos artigos que das ela escrevia.
1: colunas que ela para os jornais. Então, assim, eu adoro porque... E eu acho que a culinária, para mim, assim, tem um elemento cultural muito forte, que é o que eu concordo com David Chang, assim, tipo... É, a, a, através da culinária você pode conhecer toda uma cultura mesmo e você uhum. também percebe o quanto uma sociedade pode ser racista justamente a partir do momento que ela, como ela trata a culinária de outros países uhum.
0: mas e, e é uma outra coisa que acho que nos ajudou nesse momento, né? Uhum. Tipo, muita gente começou a cozinhar em casa
1: tipo, tudo bem, você cozinhava já, mas... Não, eu consegui fazer coisas que eu nunca imaginei fazer em casa, né? Pão, pão <risos> Assim, teve um momento no começo da pandemia que todo mundo estava fazendo pão, ainda mais pão de fermentação natural. Uhum. Meus parabéns para quem consegue fazer todo, todo dia pão de fermentação natural, porque é, tem, exige um, não é nem trabalho, mas um planejamento prévio razoável. Eu fiz na época, só que eu não tinha filho. Hoje eu não conseguiria. É, não, porque assim, você tem que preparar a massa azeda, você tem que se preparar. A massa da massa, às vezes, você precisa preparar aquilo que você vai usar para fazer o pão. Aí o pão precisa fermentar e é uma fermentação longa, demorada. E às vezes é tipo um bichinho, você não pode viajar porque senão ele vai morrer. Às assim, vezes, você pode congelar. Você pode guardar <risos> na geladeira né? e você pode reativar ele. Isso é sim, possível. Sim. Só que é isso, assim, é tipo um tamagoshi <risos> Exato. Mas é,
0: eu, eu passei por essa experiência, eu fiz, acho que pão francês, uhum. que eu, eu eu já comentei aqui, mas,
1: tipo, eu admirei muitos padeiros. Falei assim,
0: caramba, que coisinha filha da mãe fazer um pão franzinho francês, cara.
1: Pão francês é muito difícil, é um dos pães mais difíceis de fazer em casa, principalmente por causa do forno.
0: É, nossa, e, e eu tentei, tipo, né, um forno normal e, nossa, eu lembro que eu falei assim, ó, vou acordar cedo, uhum. pra na hora que todo mundo acordar, sair o pão, né? Claro que não, não aconteceu, né? Tipo, não. E foi um pão bem, tipo, nada comparado com o padeiro mais chinfrim de mercado, do sabe, de qualquer lugar.
1: Não, pão, pão eu acho, assim, uma coisa impressionante. É, é, é ao mesmo tempo muito simples de fazer, se você pensar, se você misturar farinha e água, você tem um pão.
0: É, que é a coisa mais incrível do mundo.
1: É, é, você só precisa desses dois ingredientes e você tem um pão. Uhum. É, ele não vai Pode ser que ele não cresça, não fica macio, mas vai ser um pão. Uhum. o primeiro pão é basicamente isso mas a ideia de você fermentar de você fazer, literalmente você pega farinha, água e mais alguma coisa e bota dentro do forno e sai um negócio quente e delicioso e Sim. grande né? a gente comprou
0: uma, uma máquina de pão e isso mudou nossa vida sabe? também eu, eu soube que houve uma explosão né, tipo, uhum. de, de, de venda e a máquina quebrou e a nossa, nossa, o nosso pequeno cotidiano se, se quebrou também um pouco, do tipo, putz. A gente tem que comprar pão, pô, que saco.
1: Uhum. Eu comecei a fazer agora pão com mais frequência em casa porque eu aprendi a receita da minha sogra de pão. Hum. E é uma receita maravilhosa, não tem nada de fermentação natural. Eu compro fermento. Isso é uma qualidade de vida que eu me dei sem tipo, comprar. O fermento na. No, no, no mercado. Eu compro fresco porque. Não. A receita da minha sogra vai fermento fresco. Então, eu uso o fresco só para garantir a qualidade do... Já que é um Não.
0: programa aleatório, conta aí. Hum? Conta aí como que
1: é. Eu, eu vou, assim, antigamente, antes do fermento seco instantâneo... Né, que hum. você Não, compra... mas conta a receita também. Ah, receita? Na verdade, assim... É uma receita, assim, daquelas que é... Vai botando farinha até ficar bom. Sim. Já começa por aí. Porque é... E essa, na verdade, assim, parece ser muito aleatório o que eu tô falando. Mas é verdade, assim. Você pode fazer... Com o peso, tudo certinho. Não tem problema você seguir uhum. a receita. Só que tem uma coisa assim que... O pão, ele varia de acordo com o ambiente. Nossa, isso faz toda a diferença. Se está mais frio, mais calor, mais
0: uhum. úmido, mais...
1: Se está mais frio, o pão não vai fermentar tão rápido. Uhum. Ele vai demorar mais para crescer a massa, vai demorar mais. Se está mais seco, ele, não vai, ele vai precisar de mais água na farinha. Uhum. Se está muito úmido, vai precisar de menos... Água na farinha. Então, assim, tem muita variação, e, e fora outras X coisas, né? O fermento pode variar, pode não estar tá tão bom, a farinha, o tipo de farinha que você usa, né? Que também ela pode exigir mais hidratação se ela tiver mais proteína ou menos. É, são inúmeras variáveis, assim, que as receitas não levam em conta. Geralmente o padeiro sabe essas diferenças. Uhum, então, uhum, assim, só pelo toque ele sabe quando dá o, dá o ponto da massa. Mas você não vai contar como faz? Eu não sei como faz, <risos> assim, porque eu ainda não acertei. Assim, Aí, não entendi. ficou igual da minha sogra, mas eu já estou chegando perto. Assim, a, a, a dica que eu dou é assim, não tenha medo de massa mole.
0: Não sei, isso é verdade, né? Tipo, é que... que seja que gruda nos dedos, né? É,
1: porque assim, isso é uma coisa, assim, que pra mim, pelo menos, não me dava muita ansiedade, assim, aquela massa muito grudente, assim, porque daí você vai colocando farinha, né? Nossa, e o peso, o, tipo, você vai comer o pão, parece que você tá comendo...
0: Exatamente. Assim, dois, parece. Duas toneladas de pão, né?
1: Então, assim, eu descobri que, às vezes, assim, você não pode colocar tanta farinha, né? Você só em farinha, assim, pra modelar. São umas coisas, assim, que a experiência vai fazendo. E, e você... Vai treinando o olho mesmo, não tem muito jeito. Você vai experimentando. daí O bom de fazer pão todo dia... Todo dia não, eu não faço pão todo dia porque eu faço um pão grande aqui. Uhum. Mas a cada três dias ou quatro dias, que seja, é justamente isso. Que você vai praticando e você vai falar, ah, eu acertei aqui, eu errei aqui. E isso é um uhum. conhecimento que com ou, tipo, o tempo ah, você vai hoje adquirindo. Hoje tá mais
0: quente, então hoje não sei o que. É,
1: você também aprende alguns macetes. assim ah tá muito frio, então você liga o forno um pouquinho antes para esquentar o ambiente e ajudar... Hum. A crescer o pão tem, tem tem umas coisas. A culinária tem sido uma coisa que ajudou bastante a manter minha assim, sanidade nesse período todo, justamente por causa disso. assim É, é algo que tinha um fim prático, porque a gente estava em casa também, uhum. isso ajudava a evitar sair toda hora. E é algo que me interessa, porque tem muito a ver com as coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de muita coisa manual. Né? Uhum. E fazer pão, assim, eu não tenho uma batedeira. Dessas que consegue bater massa. A minha até consegue, mas não fica tão boa. E, na verdade, você descobre que você não precisa. Né? Então... Você não precisa sovar tanto pão. Depende do pão, mas, assim, tem umas técnicas, assim, de deixar descansar. Só que você precisa de tempo, né? Nossa, pão é tempo total. É, tempo. E, assim, a pandemia, pelo menos aqui em casa, me permitiu fazer isso, né? Eu uhum. tive tempo para fazer pão. Mas
0: eu acho que também isso da comida, eu tava pensando, né? Como tenho né, a ascendência japonesa. E eu gosto muito, tipo, eu como arroz quase todo dia, só que o arroz é japonês. É diferente, né? Tipo, é aquele mais hidratado e sempre no vapor, né? E aí eu fico pensando assim, de como a nossa alimentação não é apenas a minha, na verdade nem é brasileira nem a japonesa, né? Porque, tipo, a japonesa é muito mais doce, né? Tem muito mais um lance, tipo, mesmo do dia a dia, né? Tipo, os molhos, a, a, é, tem, é muito diferente do que a gente come. Mas também não é brasileira, né? Tipo, não é arroz, feijão, verdura e alguma coisa. É baseada nisso, mas é uma mistura, né? E também, assim, tipo, é a minha é, é o que eu sou também, né? Tipo, uhum. o que eu faço como comida é isso, né? Porque também eu eu sou muito ruim de seguir receita. Então, a minha esposa e meu filho já sabem que, tipo... A, por exemplo, a, eles gostam de caldo verde. Só que eu nunca faço do mesmo jeito. Porque, sei lá, sempre vai faltar um ingrediente que não está na receita. O tempo que dá, o tipo. E eu nunca eu nunca vejo o tempo, né? Tipo, ah, sei lá, quantos minutos na panela, não sei o quê. E, então, e, e eu acho que o que é legal, para mim, né, na cozinha, é essa imperfeição que você vai tentando arrumar, né? Na verdade, assim, é, é um desastre, presta a de acontecer. E você tem que, tipo, saber lidar com isso. Então, isso eu acho divertido. E também para mim cozinhar, que eu cozinho só à noite e eu faço para sobrar no almoço, né? Porque eu não gosto de cozinhar durante o dia, porque para mim quebra muito o dia, né? tipo. Mas aí aquele momento à noite, tipo, sei lá, a partir das 6 horas, é para sentar, colocar, tipo, começar a cortar as coisas, preparar, não sei o que, sabe? E e, e tipo, é um pouco para mim, entendeu? que eu tô lá pensando naquilo, eu ou tô ouvindo um podcast, eu ou tô ouvindo alguma outra coisa eu ou tô, tô ouvindo uma música e tal e é um pouco para desligar, sei lá, do trabalho de, de outros problemas, eu não quero sabe, tipo, então é um pouco um momento de sanidade também, né? uhum. eu acho que é isso também, como a gente tá vivendo durante muito tempo, muito é, concentrado <risos> no sentido de muita gente no mesmo, no mesmo
1: lugar eu acho que é isso também, né você não acha? Uhum Aqui, assim, é um pouco menos Ainda mais agora que minha esposa voltou Para presencial, né? Na escola é, Mas serve um pouco Para mim servia como um, um exercício de sanidade de constância uhum. Ter uma constante Eu, assim, eu não me importo de cozinhar Durante o dia, justamente porque também Meus horários estão desempregados Então não tinha não ia quebrar o meu dia Na verdade, uhum. pelo contrário assim Eu meio que organizava justamente Para o ritual do almoço eu, pelo contrário, eu não gosto de cozinhar muito à noite, assim, hum? uma preguiça às vezes. Às vezes eu quero fazer uma coisa especial, mas geralmente hum. à noite eu quero fazer uma coisa mais rápida, mais leve, assim. Tá. Cada vez mais eu entendo minha mãe, por exemplo. <risos> que ela sempre foi isso, assim, ah, não quero cozinhar à noite, né? Tipo, ó... Engraçado, então...
0: mas tudo bem. Acho que cada... também é o temperamento e quando
1: Exatamente, mas é serviu justamente para a me ajudar a focar assim, a ter uma utilidade também, a função, a minha função é cozinhar, sou eu que cozinho em casa, assim, uhum. quase uhum. sempre, né? Uhum. minha esposa cozinha também, mas é sou eu geralmente que faço os almoços e as jantas aqui assim. Alguma uhum. outra exceção, assim, às vezes daí ela também faz, né? Ela cozinha muito bem também, por sinal. é... Mas é um pouco isso, sim. Como eu sempre gostei e me interessou muito, então também isso me ajudou a procurar outras coisas. Eu comprei muito livro de culinária durante a pandemia. Oh. É, assim, eu adquiri, acho que uns três ou quatro livros novos, assim, mais até. Assim, eu fui adquirindo justamente para melhorar, assim, eu claro também a gente está tentando diminuir a quantidade de proteína animal que a gente come em casa então também buscar receitas é, veganas e vegetarianas para ampliar o repertório né uhum. não que a gente vá parar assim a gente eu, desculpa os meus aos ouvintes vegetarianos e veganos mas eu gosto de comer carne de animais é... nossa
0: mas é verdade eu também fico pensando o jeito que a gente cozinha vegetais é muito restrito parece uhum. né? tipo quase sempre é sei lá, refogado ou salado. Exatamente. Né? Tipo, e, não... e tem muito mais coisa, não
1: né? Não, tem muito mais coisa. É, a questão muito é assim... A gente não sabe como lidar mais com esses... Os uhum. temperos, o que, que usar... assim É um conhecimento que a indústria alimentícia... Meio que tentou exterminar, parece. É, então, assim, tudo parece que tem que ter carne para poder dar certo. Uhum. Né? Então, assim... E não é, então,
0: para precisa... mim, na minha cabeça, é sempre padrão. Assim, tipo, é arroz feijão, geralmente, mas então tipo um grão, uhum. arroz é grão também, né? É, é cereal, né? Tá, cereal, grão, né? Tipo uma proteína e um vegetal uhum. sabe? para mim, mais ou menos é isso Só que porque tem que ter proteína animal, né?
1: Tipo... Exatamente, assim principalmente se você comer algum tipo de leguminosa, acho que é essa palavra que você tá procurando, tipo um feijão, uma lentilha ou ah, alguma pica... outra coisa ela serve de fonte de proteína para você, uhum. né? então assim a questão é a mistura que a gente chama aqui uhum. em São Paulo é, não precisa ser animal é, e é uma coisa assim que eu observei assim como isso é, foi uma mudança assim que aconteceu principalmente na nossa geração né que é na geração dos nossos pais por exemplo a proteína a comida de a carne de animais assim não era tão frequente na alimentação assim era, uhum. era, pelo menos da minha mãe por exemplo no interior de Santa Catarina uhum. Como eles produziam muita coisa para subsistência e coisa, assim, carne era uma coisa meio rara. Eles comiam bastante coisa relacionada a porco, porque eles criavam e quando matava assim, o porco, aquilo meio que durava meses. E, você, e aproveitava tudo, né? É, não, e assim, quem tem criação de porco não tem óleo em casa, tem banha. <risos> então, assim, tudo é com banha de porco, desde o... Ah, assim, não,
0: caso, mas os avós também era assim, isso. Era. Tinha, exemplo, um... um... Os dois, três porcos.
1: Não, minha mãe contava que quando ela era criança, assim, ela queria comer alguma coisa doce. A mãe dela dava, tipo, pão preto, né? Uhum. Assim que é o que eles faziam em casa. E banha de porco com açúcar. É... Você passava banho no pão que nem manteiga <risos> e colocava açúcar ali em cima. A era isso dos meus
0: pais era manteiga e açúcar.
1: É. Não, essa é a chique ainda. <risos> manteiga. A minha mãe contou. foi nossa, que coisa desagradável de ver assim. Mas é que
0: também tem outra... Eu, eu tava... me lembro do, do, de livros mais antigos que, tipo, tem isso, né? Não é manteiga, é banha.
1: É. Porque é, é muito mais barato do que a manteiga até hoje. Assim, a banha de porco ela é mais barata. Hum. Né? E ainda mais com a crise, voltou à moda, assim, um pouco. As pessoas começaram a adquirir também, porque o óleo de soja também ficou muito caro. Nossa, menina, tá. Pelo amor de Deus. É, Agora deu uma diminuída, mas eu lembro que no começo da pandemia tava um negócio assim, nove reais o litro. Falei, ah. Não, mas tá por aí ainda. Da vez que eu vi, eu acho que tava sete e pouco aqui perto. É, é não não nova, que seja não muito mais... melhor, né? Para um país que teve a maior safra de soja nos últimos anos... Não, tem super safras todo ano, né? Então. É realmente engraçado. Mas enfim... Curiosamente, assim, a banha de porco é mais saudável do que o óleo porque ela é menos refinada. Então. Não então. é... Assim, mais saudável <risos> não significa saudável, gente. Ou assim, tipo, hum, que faz menos mal, talvez. É. E lembre-se sempre que pobres porquinhos que foram sacrificados para você se alimentarem. Ah, vamos tá. ser mais budistas na vida e lembrar que tudo que você ingere é uma vida.
0: Inclusive vegetais?
1: Inclusive vegetais. Na concepção budista, de acordo com o monge que eu escutei dando uma bronca na gente, porque ele falou que... A comunidade ficava falando Mas sem saber o que significa, daí ele ensinou a gente o que significa Itadaikimase. O que significa? é um, para quem não conhece, é uma frase, né? uma expressão que a comunidade japonesa principalmente fala antes de comer.
0: Uhum,
1: uhum. E a gente fala, tipo, Itadaikimase e manda ver uhum. né? na comida. E ele explicou o porquê. Ele falou. Na verdade, isso é um agradecimento a todos os sacrifícios que foram feitos para que aquele alimento chegasse até você e pudesse te nutrir para você ter uma vida boa. Então, sem assim, não só o sacrifício do alimento em si, né, que hum. é uma vida mesmo, um vegetal é uma vida, como também as pessoas que trabalharam para colher, as pessoas que trabalharam para levar até o mercado, as pessoas do mercado e inclusive as pessoas que cozinharam para você aquela comida. Hum. É, então, assim, é um é um reconhecimento de todo o ciclo produtivo daquele alimento e como isso afeta a vida, né? Entendi, Do todo planeta, o caminho
0: que exatamente,
1: é né? O que, o quanto de sofrimento você não gerou no geral, né? Porque assim, se pensar no caso dos animais, obviamente, porque eles são são mortos, né? E muitos uhum. são criados de forma desumana, né? Uhum. Que você se olha assim, são condições terríveis. Quanto também assim, ao as próprias pessoas que trabalham nessa cadeia de produção, né? O quanto... Porque elas estão trabalhando, elas estão sacrificando a vida delas. elas Não estão passando esse tempo com as familiares. Sim, sim. É, Ou fazendo as coisas que elas gostariam de fazer. Então, também tem um reconhecimento desse processo, né? E... Tipo, qual o caminho da bobrinha que faz a tua casa e tudo que envolve nisso. Exatamente. Né? quando você compra, é, tipo, aquele... Chara, alguma coisa, assim, é ah, um... Ah, Nutella, né? uhum. se pensar por exemplo que aquilo lá é feito a partir de uma castanha de um, uma árvore que não existe no Brasil, uhum. que é produzida originalmente no, acho que na Europa ou na Turquia e que na verdade por conta da demanda de Nutella a, alguns países estão devastando as florestas nativas para plantar eu esqueci o nome da porcaria do avelã né? Estão plantando avelãs para poder fornecer, para produzir Nutella para o mundo. E vai chocolate também, não vai? E vai chocolate também, então, que, também que...
0: que é cacau,
1: que é uma planta nativa da América,
0: né? Não, e também tem isso, né? Tipo, toda a cadeia de produção do chocolate né? tipo, na África realmente, tipo, não, não é, é... Pelo menos sangrento, a gente pode falar,
1: então, assim, isso me fez uh, repensar muito a forma como me relaciono com a alimentação e a, as cadeias de produção. Não é uma questão é, de um moralismo, assim, uhum. chão, mas é uma, uma reflexão mesmo sobre o, o quanto a gente... Consome as coisas sem refletir né? ah, Se pensar Para uma criança que come carne Ela não está não comendo um bicho Ela está comendo uma bandejinha que veio do mercado Sim, não. e a gente está comprando desse jeito né, Exatamente sim. E, e a, Essa fala desse monge Me fez pensar um pouco nisso né, Inicialmente, hum. mas depois aos poucos Acho que isso ficou no fundo da minha cabeça e Eu comecei a olhar assim você vai no mercado e você vê aquela bandejinha de coraçãozinho de frango que o pessoal gosta de fazer churrasco ou X coração. Eu sempre achei isso mais absurdo. Você olha assim e fala, meu, é um monte de coraçãozinho de frango. Quantos frangos não foram mortos só para encher aquela bandeja? Né? Assim, e se pensar, daí é tudo. Né? Assim, sim, é... sim.
0: Mas é que acho que é, tem um, é muito simbólico, né? na verdade, é o coração e... É, é um coração pro frango. Né? Exatamente,
1: <risos> daí eu comecei a conversar com minha mãe também sobre a infância dela, né, e ela falou, não, a gente não comia todo dia, carne de vaca era uma raridade, né, assim, uhum. se alguém tinha matado uma vaca ou um boi, aí assim, geralmente o que eles faziam, né, eles chamavam alguém para fazer o corte, né, ou o abate uhum. e já fazer o corte das carnes, metade ficava como pagamento pro açougueiro, né? E a outra metade ficava para a família. E a família geralmente dividia com a comunidade local, porque. Não tinha como conservar, tanto, tinha como conservar né? tanta uhum. carne. Então, assim, comia o que dava e o resto distribuía. E provavelmente
0: era rotacionado, né? Tipo, Exatamente. Cada um, cada um
1: fazia e fazia a mesma coisa. Às vezes ah, cobrava, tipo, um, um pouco de milho, sei lá, uhum, alguma uhum. coisa assim, um escambo ali local. Então, assim, isso me fez pensar, assim, como a gente tá comendo. Então, a tendência aqui em casa é, pelo menos, tentar diminuir proteína animal por causa disso, porque é um absurdo comer carne todo dia, eu acho, assim, olha, falo, uhum. não, não faz sentido. E também não é tão não é saudável. Uhum. E, por causa disso, eu comecei a pesquisar, né? Voltando ao assunto inicial da leitura, eu comecei a ler sobre, uhum. né? Tem um autor que tem um livro ótimo chamado em defesa da Comida, Hum que ele fala justamente assim, sobre essa questão dos hábitos alimentares e ele também faz uma crítica também à indústria alimentícia que tenta vender um, uma espécie de fanatismo nutricional, dos valores nutricionais. Né? A ideia de que você precisa ingerir tantos... É, tipo gramas de proteína ou de... vitamina essas uhum. coisas que leva a coisas meio absurdas que nem sucrilhos tem todas as vitaminas que seu filho precisa e também uma porrada de açúcar que ele não precisa e as vitaminas ele poderia adquirir comendo frutas
0: não e você sabe que o, o, o existiu por causa do lobby da indústria do, do milho nos Estados Unidos Exatamente. que lá tudo é baseado em milho né tipo uhum. desde o Kit Kourayde até o é. seu cereal matinal, né?
1: É, então assim, a ele faz uma crítica justamente isso. Ele não está dizendo que a pesquisa científica não é válida. Uhum. Ele está, na verdade, criticando como a indústria alimentícia utiliza desses dados para é, é, subverter a alimentação, no, no caso dos Estados Unidos, que é mais, acho que é o... É o país que é mais flagrante isso, né? Uhum, Porque uhum. os hábitos alimentares lá são muito ditados pela indústria alimentícia, né? Muito, muito. A força do
0: lobby é impressionante. Isso.
1: Aqui no Brasil, assim, bem ou mal, a gente ainda gosta de um bom PF. Né? Então, uhum. assim, é, é, Eu fui para o Canadá, pelo menos lá, é meio absurdo. O pessoal realmente adora comer hambúrguer, assim. Uhum, Pô, uhum. É um negócio meio assustador, assim. É todo dia, tem gente que come. Não que não tenha opções mais saudáveis. Tem, mas, assim, não é nunca a prioridade. Porque desde a escola, assim, né? Tipo, é. o almoço
0: das crianças é pizza, hambúrguer...
1: Exatamente, coxinha, né? Tipo. Eu, como eu nunca estudei em escola que tinha cantina, então <risos> eu nunca tive isso. Não, mas
0: eu tive cantina e era, sei lá, tipo, era a coxinha, o pão uhum. com manteiga, ou sei lá o quê, ou misto quente, alguma é. coisa assim.
1: A escola onde a Erika trabalha, eles têm restaurante lá, né? Onde as crianças podem comer... Né? Entre o período da manhã e da tarde, mas é comida mesmo. É. Tem nutricionista, daí tem arroz, feijão. É a dieta balanceada. Né? Mas aí tentando. Você sabe que a gente fala de comida pra caramba, não uhum. Mas
0: enfim. É, mas eu acredito muito no futuro. Eu tenho muita esperança no mundo por causa das crianças. Uhum. Porque eu vejo assim, por exemplo, minha sobrinha que tá, acabou de fazer. tem 21 anos. É, e, tipo, é, pensa de um jeito completamente diferente do meu jeito ou dos pais, sabe? Tipo, é, ela está muito mais consciente em relação a tudo que a gente tem, tenta aprender, uhum. né? Tipo, contra o racismo, uh, sobre a, a forma de comer e... Porque também eu acho que, teoricamente, são pessoas... Quando privilegiado, isso falando de uma elite, uhum. se come muito melhor, né? Do que uhum. a gente aprendeu a comer, porque... Eu acho que isso de a gente continuar comendo muita carne, junk food, besteira, fritura, etc., é, também por um lobby, etc., eu acho que é uma geração que talvez não tenha tanto isso, né? Uhum. Tipo, que, que saiba comida, né? Tipo, como é isso? Apesar de, de sempre achar que a comida vem da bandejinha dentro da geladeira, uhum. né?
1: Não, é assim, é, é bem isso que nem eu tinha falado, né? Que eu acho que na nossa geração, assim, meio que a indústria alimentícia conseguiu meio que mudar muito a forma uhum. como as pessoas, os nossos pais pensavam a comida. Eu penso muito por causa da questão do refrigerante. Sim, sim. Porque eu lembro que quando eu era pequeno, refrigerante era um negócio caro. Sim, era tipo, muito. Tipo, não era. Sim, era tipo festa de aniversário e tinha refrigerante. Então a gente se acabava de tomar refrigerante porque era o momento que tinha. E tinha uma
0: coisa de grife, né? Se é Coca-Cola, é você, tipo. Uh,
1: playboy. Exatamente. E, assim, isso mudou um pouco quando eu fiquei um pouco mais, mais velha assim, fui envelhecendo, assim, ainda criança, eu percebi que a, o refrigerante começou a entrar mais dentro de casa. Uhum. E chegou um momento, assim, que o refrigerante era mais barato do que comprar suco. Suco natural, né? Tipo, uhum. era muito mais em conta, assim, compensava muito mais você comprar um... não
0: mas é, hoje é só em resta qualquer restaurante.
1: Exatamente, né? Você vê a mesma lógica. Uhum. E...
0: Por isso grande parte das marcas de suco são de quem? É só ver, é de uma grande corporação.
1: Exatamente. Sim. E, uh, e se você pensar, né, quem é que toma suco? Quem é que tem alimentação saudável? É a elite paulistana, né? Assim, por exemplo, uhum. falando em São Paulo, assim, né, os, esses restaurantes naturais, eles são extremamente caros. Uhum. Você, uhum. De, assim, não que comer assim, mais saudável seja caro, se você for comprar a feira, fazer a feira é muito mais barato do que você comprar um quilo de picanha hoje em dia. Nossa, Definitivamente, né? De longe. Um quilo de picanha paga a compra do mês, da semana, do mês, ali, fácil, né? Eu não lembro da última vez que comprei picanha, mas tudo bem. Não, tá um absurdo. Eu, 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 não sei onde eu fui que a carne tinha aqueles alarmes, sabe? De... <risos> Sério? Sério. Eu não tô brincando. <risos> tinha um alarme assim pro pessoal não roubar a carne. Uau.
0: Onde chegamos, mas tudo bem.
1: Onde chegamos, é né? É tipo isso e bebida alcoólica, né? Acho que bebida alcoólica nem mais, viu? Ah, é mais o... <risos> a carne tá mais cara.
0: Mas enfim, já deu uma hora e oito minutos. Uhum. Eu acho que... Que eu não sei. Eu sinto que, que foi um programa mais leve, né? Uhum. Que a gente costuma fazer, porque também... Uh, essas coisas... Tipo, a gente ficou conversando, né? Agradeço a você aí, essa única pessoa que ficou ouvindo até o final. Mas eu acho que, depois de desse um ano e meio, eu, que eu fico feliz de a gente ter chegado aqui, né? Uhum. De a gente estar aqui ainda. Não é? E, e, e é muito estranho isso, né? Tipo... É, do ponto de agradecer... Tudo bem, né? A gente sabe o quão... A vida pode ser frágil, mas tipo... De como a, a gente virou um pouco desse joguete... De, a gente não falou de política, né? Acho que é a primeira vez que a gente falou.
1: A gente abordou, assim é é Não, não de, se engane
0: de, A gente não falou explicitamente, mas...
1: É. Né? Política é tudo também.
0: Então, é muito interessante a gente ter chegado aqui. E, tipo... Putz, que, que, que época, né? Uhum. Tipo 2020 e 2021, que é um
1: grande ano... Que não sei se uma hora vai acabar, né? Nossa, eu acho que a gente tá vivendo esse ano desde 2018, mas tudo bem. Ah, desse ponto, sim. sim. 2018
0: não, acho que 16 ou é. 15, né? Tipo...
1: 2013 eu acho que foi onde começou tudo e ainda não terminou.
0: Ah, 13 foi, foi o, o, as marchas de junho, isso? É, a
1: Revolta do Vinagre.
0: Uau. não. É. Revolta do Vinagre eu não lembrava dessa. Mas, cara, que década, né? Uhum. Você fala assim, caramba, a gente está em uma década de 20 já. Centenário, cara, eu não consigo me conformar que vai ser centenário do
1: modernismo. Né? Uhum. Tipo, como assim? É tão moderno? Não, sei. Assim, não, não. É do mesmo século. É, droga, eu nasci no século passado. É, então, mas, primeiro
0: que... Existe alguma palavra que de define uma coisa recente, sem ser moderno? Contemporâneo, né? Mas já foi também.
1: Né? Então, não... <risos> então assim, é até o pós-moderno que o pessoal fala, mas aí já é um termo que entra numa discussão. Exato. Né? Não, não, não. Tá bom, tá bom. Em
0: algum momento a gente vai falar nessas coisas, né? Uhum. Eu sempre que tenho vontade de falar disso, nas outras coisas. E a gente nem falou, né? a gente Antes também, para contar um pouco dos bastidores, a gente sempre antes de gravar a gente começa falando do, do que a gente vai conversar no próximo programa. Uhum. Vamos falar de narrativa? A gente está falando de construção de narrativa? Você acha que vale? Acho que vale. Porque o que me admira é como. Nossa, né? Tipo, e aí é só abrir o jornal. Tipo, existe uma construção de narrativa e a gente é só passageiro.
1: Não, o problema é assim: não é a construção da narrativa. O problema é que a narrativa é ruim. Assim, a gente, eu olho assim e falo: Nossa, quem está escrevendo esse roteiro. É tipo. É, você não assistiu o Esquadrão Suicida, né? O novo a versão? Não. É tipo isso. <risos> Pelo menos Esquadrão Suicida a gente sabe que acaba.
0: Não, pior que não. Não. Ele, ah, ele, troca. Ele, no final, né, nas cenas pós-créditos, eu assisti ontem.
1: Tem um cliffhanger ali. Tem um do
0: tipo, ah, por que que tá acontecendo isso? Ah, porque ele vai fazer não sei o quê. Se assim, é sério. E pior que assim, eu sofri o filme, o, 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 eu sofri o filme inteiro, eu não sei porque eu terminei. Mas fica aí um, 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 um. Eu assisti pra vocês não
1: assistirem. Não precisa. O pior é que tá na minha lista de assistir.
0: Ah, né? Tipo, parece legal. <risos> tipo, tem uns atores muito bons, assim. É,
1: assim, o que eu acho interessante é porque tem o vilão mais bizarro da história da DC Comics, hum. que é o Star né? que é uma estrela do mar gigante. É, então. É que eu não conhecia. Não, ele é um personagem tradicional é. dos quadrinhos. E assim, quando eu vi no trailer, assim, que tinha, eu falei. Ok, eu quero ver só porque tem esse personagem. Mas aqui tem uma coisa, assim... A minha
0: fobia, que eu descobri, inclusive, fazendo hum. um podcast... É, que é aquela coisa de coisa orgânica. Tem a dar com o pau nesse filme. Como, é,
1: tripo, tripofobia? Acho que, não,
0: tripofobia é outra coisa.
1: É, não, tipo, acho que é tripofobia mesmo. Que é a do padrões repetitivos. Ego orgânicos
0: Pra mim, isso é muito específico. Uhum. Então, eu falo assim... Meu Deus do céu. Mas, enfim... Sei lá. Ti, porque, assim... O Elisal. Como que é? Idris, Elba. Idris Elba. eu acho ele incrível. Uhum. Tem o, a Alice Braga, que eu acho demais. E a Alequina, que eu acho. Que Ela... é a
1: Margot Robin, né?
0: Ela também é incrível, só que você fala assim: tipo.
1: Eu nem assisti o outro que falam que é ruim. E tem o David Capaldi, né, também, que é o cara que era o Doctor Who.
0: Tem ele mesmo, é verdade. Uhum. Que é outro não. cara bizarríssimo, não. E tem
1: o, o, um dos vilões mais ridículos do Batman, né? Que é, é o Adult
0: Nossa, tem esse cara também. Nossa, <risos> é, e, né? e, e tipo, o um gatilho ambulante para as mesmas coisas. Eu não sei porque eu assisti, sinceramente. Eu perdi umas é. duas horas de. Eu tenho o o John é
1: tem o John Cena também fazendo o pacificador, que é aquele lutador de WWE.
0: Mas até que ele. Você fala, você...
1: Não, a Itibéu vai fazer é. uma série daquele personagem. Então,
0: né? Enfim, é isso. Porque, porque ele é um cara que. Você fala assim, ele faz o papel de, um, de alguém. Burro. É exato tipo de, de meio canastrão. Assim. Uhum. Então você fala assim, ah, beleza, eu, e ele é canastrão, então tudo bem. Mas era pra, pra encerrar, né? E uhum. a gente já foi embora. Mas enfim. <risos> abas da Wikipedia. <risos> é verdade, a gente abriu umas três abas aqui, sem querer. Arthur. Valeu, cara. De verdade. Obrigado mesmo por, por esse tempo aí. E, hum. e aqui não é uma despedida, né? Tipo,
1: pra tomar um ar pra gente continuar. Né? Obrigado pelo me escutar. Esse uma hora e vinte já, quase. Ah, <risos> que isso. Nem deu. Deu uma hora e quatorze.
0: Obrigado, gente. Até semana que vem. Até. Valeu.